0: Antena 1 Notícias. Bom dia! O crescimento do mercado de bikes elétricas continuou em destaque no noticiário desta semana. Na Holanda, as vendas de quase 500 mil unidades dessas bicicletas em 2020 superou todas as expectativas em meio à pandemia da Covid-19. As vendas representaram um total de 1 bilhão 650 milhões de euros investidos pelos holandeses no novo veículo. O uso das bikes na Holanda é um hábito que faz parte da cultura local. Em 2019, o país tinha mais bicicletas que gente. Eram 17 milhões de habitantes e 23 milhões de bicicletas. No total, 84% da população anda de bike e a infraestrutura foi adaptada acompanhou essa realidade. São 88 mil quilômetros de rotas apropriadas para o uso do transporte, tanto em estradas como nas cidades. No Brasil, a novidade da semana foi a iniciativa da eMovem, a primeira e maior startup de assinatura mensal de bicicletas elétricas no país, que abriu captação de investidores via SMU Investimentos. O montante captado servirá para a aceleração da estratégia da empresa, que envolve contratação de pessoal, expansão, tecnologia da informação e marketing. Enquanto as principais montadoras estão apostando na venda de e-bikes, como a Jeep, Mercedes-Benz, Peugeot e BMW, a tendência alternativa oferecida por algumas startups em todo o mundo é a assinatura mensal desses veículos. Por fim, um último destaque sobre esse assunto, a cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, foi escolhida para sediar um projeto com foco na mobilidade elétrica, que vai incluir, entre outras atividades, bicicletários elétricos e pesquisas em sistemas de mobilidade menos poluentes. A iniciativa faz parte de uma seleção de 30 projetos de todo o país aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. São Paulo supera 90% de ocupação em leitos de UTI de Covid. Especialistas da área defendem lockdown. Agência Europeia de Medicamentos considera a vacina AstraZeneca contra a Covid-19 segura e eficaz. Mundo ultrapassa 400 milhões de doses de vacinas aplicadas. O sistema de saúde do estado de São Paulo entrou tecnicamente em colapso na quinta-feira após ultrapassar a marca de 90% de ocupação de leitos de UTI. Com isso, já são 17 unidades da federação que estão em colapso em razão da pandemia de Covid-19. A fila na cidade de São Paulo já soma mais de 470 pessoas à espera por um leito. Para alguns cientistas, está na hora de fazer um lockdown completo no estado de São Paulo. A pandemia no mundo. A Agência de Medicamentos da União Europeia afirmou que a vacina da parceria Oxford-AstraZeneca é segura e eficaz no combate ao coronavírus após realizar uma investigação em casos suspeitos de formação de coágulos em pacientes imunizados. A reguladora disse que vai continuar a acompanhar e analisar os dados de vacinação no continente. Dados do Our World in Data indicaram que o mundo ultrapassou a marca de 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas até quinta-feira. Os Estados Unidos lideram a corrida pela imunização em números absolutos, com 113 milhões de doses aplicadas. Na sequência, vem China, Índia, Reino Unido e Brasil. No país, o balanço da vacinação contra a Covid até quinta-feira aponta que 10.984.488 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A França iniciou, à meia-noite desta sexta-feira, o terceiro confinamento em um período de um ano. Segundo o primeiro-ministro Jean Castex, a medida, desta vez, é menos restritiva. O isolamento vai atingir 16 departamentos do país, incluindo Paris. Japão planeja suspender estado de emergência contra a Covid. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou a suspensão do estado de emergência do coronavírus na área de Tóquio a partir de domingo. A autoridade disse que a disponibilidade de leitos hospitalares melhorou na capital e nos três municípios vizinhos, onde as restrições são mantidas desde o início de janeiro. Mais destaques nacionais, a Câmara dos Deputados derrubou a maior parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, que institui a política nacional por pagamentos de serviços ambientais no Brasil. O projeto de lei, que tramitou por 13 anos no Congresso, foi aprovado no fim do ano passado e sancionado pelo presidente com O senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado Federal, morreu vítima da Covid na quinta-feira. O político teve morte cerebral confirmada pelos médicos. Ele estava internado desde 2 de março. E na noite de quarta-feira, o ex-governador de Goiás, Helenês Cândido, morreu pela doença depois de esperar por três dias por um leito de UTI. Agora as notícias que movimentam a economia no Brasil e no mundo no podcast Antena ou Notícias. O governo enviou ao Congresso uma medida provisória com as regras do pagamento do novo auxílio emergencial. Serão pagas quatro parcelas de abril a julho, com valores de 150, 250 e 375 reais, dependendo do perfil de cada família. O texto deveria ter sido entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a solenidade foi cancelada após o falecimento do senador Major Olímpio. O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, renunciou ao cargo na quinta-feira. A saída do executivo acontecerá no dia 1 de abril. Logo após o anúncio, o Ministério da Economia indicou o atual diretor da BB Administradora de Consórcios, Fausto de Andrade, para a presidência da instituição. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Caroni, anunciou que o órgão vai destinar 20 milhões de dólares de capital inicial para um fundo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O anúncio foi feito durante a Assembleia Anual da Instituição na Colômbia. O BID é uma organização internacional com sede em Washington, nos Estados Unidos. Um relatório do Banco Mundial divulgado nesta semana apontou que a grande maioria dos 128 países de baixa e média renda não possui equipe capacitada para colocar em prática um plano nacional de vacinação anti-Covid. Por isso, a instituição financeira anunciou que está trabalhando com várias organizações para iniciar a preparação para a aplicação de vacinas nesses países. Uma equipe do jornal The New York Times constatou que a cadeia mundial de suprimentos está descontrolada. De acordo com a apuração, os problemas se agravaram para os fabricantes de toda a espécie de produtos por conta do clima extremo do Texas e de atrasos nos portos devido à desordem provocada pela crise sanitária em todo o mundo. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações informou que os governos do Brasil e da Alemanha vão estabelecer uma cooperação bilateral na área digital, através de um plano de trabalho que envolve governança da internet e políticas de dados, tecnologias emergentes como blockchain e oportunidades e modelos de negócios digitais. A nova crise envolvendo Estados Unidos e Rússia. A porta-voz da Casa Branca, James Sack, afirmou que o presidente americano Joe Biden não se arrepende de ter chamado o presidente russo Vladimir Putin de assassino ao responder uma pergunta do jornalista da ABC sobre um relatório da inteligência americana. Em reação, Putin afirmou que a declaração de Biden tem significado psicológico e desejou abre aspas. Boa saúde sem qualquer ironia. Fecha aspas em tom de ironia. Mais cedo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou o presidente americano, dizendo que as declarações são muito ruins. Mais informações sobre a pandemia no Brasil. Prefeitos alertam para a falta de oxigênio e pedem ajuda ao Ministério da Saúde. A Frente Nacional dos Prefeitos enviou um ofício à Presidência da República e ao Ministério da Saúde pedindo providências urgentes para suprir a falta de oxigênio e medicamentos para a sedação que começa a ser registrada em todo o país. Logo após o envio, o Ministério da Saúde anunciou que requisitou mais de 665 mil insumos de intubação para os estados. Segundo o boletim mais recente do Observatório Covid-19 da Fiocruz, o país enfrenta o maior colapso sanitário e hospitalar da história. Das 27 unidades federativas do Brasil, 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI para Covid destinadas a adultos no SUS iguais ou superiores a 80%. Após a primeira morte de paciente com Covid por falta de leito em São Paulo, a Prefeitura da capital paulista anunciou a antecipação de cinco feriados municipais e um novo horário do rodízio de veículos para aumentar o isolamento social. O rodízio passará a valer das 8 da noite às 5 da manhã a partir de segunda-feira, dia 22, e o feriadão será de 26 de março até o dia 4 de abril. No Rio de Janeiro, a Prefeitura decidiu ampliar as medidas restritivas e fechar as praias e áreas de lazer a partir deste final de semana em mais um esforço para conter a Covid. O decreto será publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da Prefeitura. Destaque da tecnologia, consórcio espanhol anuncia plano para avião comercial movido a energia sustentável. Empresas aéreas na Espanha desenvolveram um projeto que prevê a criação de uma tecnologia baseada em energia solar. O programa apresentado ao Ministério dos Transportes espanhol prevê investimentos na ordem de 42 milhões de euros. A proposta deve ajudar o governo a cumprir as metas de redução das emissões de carbono. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 19 de março. A Polícia Federal prendeu hoje, em Uberlândia, o suspeito do maior vazamento de dados da história do Brasil. De acordo com os investigadores, o hacker conhecido como Vanda de God é responsável pela divulgação de informações de 223 milhões de brasileiros. O governo federal publicou uma medida provisória que prorroga o prazo de reembolso de shows, festivais e pacotes turísticos até dezembro de 2022. O setor estava em compasso de espera desde janeiro, porque o limite do prazo anterior era 31 de dezembro de 2020. A prorrogação também vale para eventos que venham a ser cancelados ou adiados até dezembro deste ano. E o cantor Justin Bieber anunciou o lançamento do seu sexto álbum Justice para esta sexta-feira. E além do novo repertório, o músico também está presenteando os fãs com o videoclipe da música Pitches, do novo disco. O anúncio foi feito nas redes sociais do artista. O novo álbum, que chega às plataformas digitais, aborda temas como amor, política e dança no contexto do mundo atual. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.